0: O corpo humano é uma organização impressionante. Tem vários membros, várias partes, grupos celulares que se dedicam a diferentes funções. Há um sistema nervoso central, um sistema respiratório, um sistema imunológico. Frentes de trabalho para atender às mais variadas necessidades. Num piscar dos olhos, no dobrar de um dedo, no vai e vem da respiração. Em tudo há informação. Em tudo há energia. Apesar das variadas habilidades e das variadas funções, no final das contas, cada parte, por menor que seja, concorre para o mesmo objetivo, a manutenção da vida. No centro espírita também é assim. Cada setor, área ou departamento existe para garantir a vivência da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Cada atividade, cada frente de trabalho, cada reunião... Em tudo deve prevalecer o esforço para viver o Mestre e viver o Consolador por Ele prometido. A partir do próximo episódio de orientação ao Centro Espírita, nós trataremos aqui das orientações específicas para cada uma das áreas funcionais para que desvendemos juntos as páginas do documento orientador que aqui nos reúne. A necessidade de sinergia, de integração, no entanto, é anterior à existência das áreas funcionais. Quais as recomendações, então, gerais a todas as áreas funcionais? Também compõe a segunda parte de orientação ao Centro Espírita, as recomendações gerais e observações a todas as áreas funcionais, receberemos aqui alguns convidados para tratar dos aspectos gerais atinentes à atuação do Centro Espírita. São eles o André Siqueira, Coordenador Nacional da Área de Comunicação Social Espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e a Miriam Duzzi, Coordenadora Nacional da Área de Infância e Juventude do CFN da FEB. Os dois foram integrantes da Comissão de Redação da Atualização de Orientação ao Centro Espírita. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou de acessar febnet.me/oce para ter acesso ao material que fizermos referência. Vamos juntos?
1: Olá, amigos. É uma alegria estarmos juntos dialogando sobre a temática do Orientação ao Centro Espírita, esse relevante documento à disposição do movimento espírita, construído com a participação ativa de todas as federativas estaduais e que hoje se consolida num documento orientador como uma contribuição aos centros espíritas, compreendendo o centro espírita como esse farol de luz que nos transmite a segurança o conforto, o consolo, o esclarecimento, as orientações para que tenhamos uma encarnação exitosa e segura, fundamentada nos princípios da doutrina espírita. Nós nos recordamos, nessa breve introdução, de uma mensagem de Emmanuel, em que ele nos apresenta o espírita na equipe. E nessa linda mensagem, ele nos apresenta o centro espírita, dizendo que o templo espírita não é uma simples construção de natureza material, é um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta a consciência e a justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. E em seguida complementa, lar de esclarecimento e consolo Renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Esse trechinho da mensagem de Emmanuel nos remete a profundas reflexões sobre a relevância do centro espírita para a humanidade. É uma escola para os corações sedentos de aprendizado, é um hospital aos, as almas enfermas ainda, presas aos vícios, aos atavismos. É um lar para os corações, pois nos sentimos acolhidos e em casa num centro espírita. É um templo, um santuário de elevação de pensamentos e de sentimentos. E é uma oficina de trabalho onde somos convidados a operar em prol do bem. A operar intimamente, numa reforma íntima continuada, mas também em colaborar com a edificação do mundo novo a partir do homem novo, a partir dessa visão de regeneração do mundo a que todos nós somos convidados a colaborar. E por isso compreendemos o núcleo espírita, o centro espírita, como esse polo de luz, que merece todo o investimento e cuidado com o a atuação amorosa e dedicada de vários colaboradores anônimos que se dedicam e investem o seu amor para que os seus objetivos sejam alcançados. O objetivo da difusão doutrinária, o objetivo do estudo, da prática da doutrina espírita, da união de corações, da unificação do movimento espírita. E é por isso que compreendemos esse farol como um farol estratégico, relevante, amoroso e extremamente fundamental para essa construção do mundo de regeneração no qual todos nós já nos encontramos incluídos e investindo para o seu fortalecimento. E é por isso, amigos, que esse documento de orientação ao Centro Espírita surge com o propósito de auxiliar os centros espíritas para que possam desenvolver as suas atividades com segurança, a partir de reflexões, de orientações, de diretrizes que foram estudadas e trabalhadas por inúmeros trabalhadores, cabeças, corações e mãos dedicados a compreenderem as diferentes atividades do centro espírita e a imprimirem nessas atividades caminhos que garantam uma qualidade contínua, crescente, para que possamos alcançar todos os objetivos a que nos propusemos. Então, nós identificamos o centro espírita como esse núcleo que é representado e, e realiza inúmeras atividades voltadas ao aprimoramento do ser, à harmonização do ser, desde as atividades com bebês, as atividades com os jovens, com as crianças, com as famílias, com os adultos, com os idosos, com os desencarnados, ou seja, o público ao qual se destina é diverso e vem naturalmente nos solicitando, enquanto trabalhadores, também atitudes e atividades que estejam ali coerentes para que possamos... Levar a doutrina espírita de uma forma cada vez mais empática, de uma forma cada vez mais significativa aos corações de todos aqueles que estão conosco. E que muitas vezes buscam o centro espírita exatamente para poder encontrar uma orientação, encontrar um esclarecimento, encontrar um consolo aos corações angustiados e encontrar muitas vezes vínculos de amigos, vínculos fraternais, que possam se auxiliar mutuamente para a jornada reencarnatória. Então nós estamos encontrando nesse documento uma diretriz de trabalho em que certamente todos nós seremos beneficiados e que está à disposição do movimento espírita a título de colaboração, de uma contribuição para que, respeitando as diversidades locais, respeitando-se as singularidades culturais, Cada um possa extrair desse documento aquilo que venha a ser útil nas suas realidades. E esse espaço em especial, esse capítulo referente às recomendações gerais das áreas, são recomendações que são transversais a todas as áreas funcionais do Centro Espírita, seja atuando com a evangelização infanto juvenil nas áreas de estudo, na área mediúnica, área da família, área de comunicação social, de assistência e promoção social, área do atendimento espiritual, todas essas áreas têm as suas especificidades na sua realização, e nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada uma delas nesses espaços promovidos, nesses intercâmbios virtuais. E existem algumas orientações que elas são transversais, elas zelam pela qualidade do trabalho como um todo. Como, por exemplo, a questão do zelo doutrinário, em que todas as áreas são convidadas a investirem no estudo continuado, que os seus trabalhadores sejam é, frequentadores, assíduos dos momentos de estudo, para que nós possamos nos preparar adequadamente para a tarefa, que é muito séria o zelo relacional para que possamos também fortalecer vínculos fraternais com todas as nossas equipes de trabalho, com os frequentadores, com todos aqueles que buscam a instituição espírita, zelando pelo vínculo de afeto, pelo olhar sensível, pela escuta amorosa e fraterna, pela fala acolhedora e respeitosa. Então esse cuidado relacional também tangencia todas as áreas o zelo na organização, no planejamento das ações, na estruturação das nossas práticas, no acompanhamento continuado para verificarmos se estamos ou não atingindo os objetivos, a, nos, a construirmos o hábito de nos autoavaliarmos durante o processo também, avaliarmos as nossas atividades para que possamos ali também favorecer uma, uma melhoria continuada e crescente dos serviços que são oferecidos. E, naturalmente, dentro dessa estrutura, também encontrarmos os melhores caminhos para realizarmos os nossos trabalhos, metodologicamente, que possamos também trabalhar em equipes, dialogar, adotar esse hábito do trabalho colegiado, para que possamos intercambiar ideias, práticas, experiências garantindo uma segurança ao trabalho a partir de um olhar coletivo e garantindo também que nós fortaleçamos os elos de união para que todos possam alcançar esses objetivos, fortalecendo os princípios da nossa doutrina espírita nas práticas cotidianas do nosso centro espírita. É esse o nosso propósito ao dialogarmos sobre essas recomendações gerais que, estão presentes em todas as áreas e que todos nós somos convidados a estarmos juntos e atentos para alcançarmos esses objetivos nessa obra impessoal e comum, conforme as diretrizes do Cristo, do nosso Ismael, bem apresentadas na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que sigamos com união, fraternidade e muito amor nessa causa de luz.
2: Podemos pensar que, a partir da reflexão do Centro Espírita, como esse templo, como essa escola, como este hospital, nós precisamos ter, em relação às atividades desenvolvidas, alguns cuidados muito especiais. A Miriam destacou nesta introdução das recomendações gerais, alguns aspectos que envolvem a transversalidade das atividades e que tocam todas as áreas, o cuidado doutrinário, a preocupação com o trabalho em equipe. E nós podemos pensar na necessidade de prepararmos um pouco a capacitação dos trabalhadores para o desempenho das atividades. E quando falamos de capacitação, não significa apenas o conhecimento nas técnicas específicas do trabalho, porque na casa espírita nós temos um espaço singular de preparação aonde o indivíduo que está envolvido nas atividades voluntárias ele também se aprimora. Então, quando temos os aspectos da capacitação do indivíduo para o trabalho na casa espírita, Devemos reconhecer, de uma maneira geral, a necessidade de uma preparação intelectual, conhecendo a própria doutrina, para que a conduta, a atividade que se desempenha não seja incoerente com a própria doutrina espírita, mas há que se preparar também o sentimento do trabalho. É urgente que cada um de nós pensemos na necessidade de trazer alegria para o desempenho das atividades. E é preciso, então, criar um ambiente propício para essa colaboração sincera, para essa alegria fraterna, para esse sentimento de contentamento no desempenho do trabalho da casa espírita e, obviamente, o desdobramento do doar-se porque, quando nós pensamos no trabalho dentro da casa espírita, há que se ter alguns cuidados com a natureza do conhecimento que nós vamos desenvolver, o próprio espiritismo, precisamos considerar uma dimensão terapêutica que o trabalho traz à medida em que ele nos fortalece e nos renova. Precisamos entender que o trabalho na casa espírita produz um bem geral. Então, dele resultam ações beneméritas para quem o executa, para aqueles que são atendidos com o trabalho e para a sociedade como um todo. É necessário, então, as considerações sobre esses aspectos de formação de qualificação, de aprimoramento dos trabalhadores. Mas é necessário, igualmente, alguns pontos de cuidado. Nesses dias em que o ambiente da sociedade restringiu algumas concepções políticas que antigamente significavam a discussão do bem-estar coletivo, era assim que a política era tratada e deveria ser encarada como ciência política, mas que na contemporaneidade começou a se restringir ao esforço de convencimento sobre determinados ângulos, determinadas preocupações partidárias, nós precisamos compreender que o centro espírita não é um lugar para discussão político-partidária. Por quê? Primeiro porque todos os indivíduos como cidadãos têm direito às suas opiniões, às suas visões partidárias e em consonância com os princípios do Espiritismo, fortalecendo no indivíduo essas convicções, ele próprio deverá deliberar sobre o seu encaminhamento como cidadão. Mas o centro espírita, jamais deve converter as suas atividades em um processo indutor desta ou daquela opinião político-partidária. O centro espírita deve ter algum cuidado no desempenho das suas atividades para não vincular o desempenho da atividade a este ou aquele partido político, a este ou aquele governo, que são sempre instituições transitórias, que são sempre instituições louváveis, quanto respeitáveis no exercício que as constituições de cada país nos oferecem nos seus aspectos de entendimento, mas que precisam ter uma atenção para não confundirmos o exercício de esclarecimento de libertação do indivíduo, de promoção da autonomia intelectual, individual, da autonomia com que o indivíduo deve exercer o seu papel e sua liberdade na sociedade, não vinculá-la a esses aspectos. Portanto, dentro das recomendações gerais, nós também vamos ter algumas preocupações com a necessidade da avaliação das atividades da casa espírita. Avaliar significa ponderar de que maneira o exercício das nossas atividades estão alcançando os seus objetivos. E para que isso aconteça, há que se planejar, há que se definir objetivos para as atividades. E é graças a isso que os centros espíritas, como uma unidade de uma sociedade colaborativa, ela também precisa estar atenta aos envolvimentos com o movimento espírita como um todo, às orientações que são discutidas, aos compartilhamentos de experiências que surgem nunca como normas, nunca como restrições, mas como orientações, sugestões que poderão trazer para a atividade um enriquecimento, um engrandecimento a partir da experiência já vivenciada e por isso é recomendável que as instituições, no desempenho das suas atividades, participem do movimento espírita ao qual estão vinculados, participem das atividades dos seus conselhos regionais, municipais, do Conselho Federativo Estadual para que nós possamos, aprimorando esse espaço de entendimento e de aprendizado, compreendermos de que maneira as atividades do centro espírita podem ser dinamizadas, aprimoradas, de que maneira os trabalhadores possam ser melhor qualificados para que na sua feição de hospital da alma, o centro espírita consiga atender as nossas mazelas do orgulho e do egoísmo, que, como educandário do espírito, nós possamos aprender a transformar o entendimento das leis divinas em alavancas do progresso individual e da melhoria das relações sociais, mas que o centro espírita seja igualmente este templo, aonde nós aprendemos a edificar o verdadeiro reino de Deus dentro de nós mesmos para levarmos a todos os lugares. As recomendações que esta obra, Orientação ao Centro Espírita, traz, pretendem então refletir como aprimorar estes modelos de exercício, essas práticas coletivas, para que aprendendo juntos, discutindo os nossos modos de entender e de fazer as coisas, possamos em conjunto construir uma nova era de solidariedade, de trabalho, de tolerância entre os indivíduos para que a casa espírita se transforme na célula de aprendizado da sociedade do futuro.
0: Nós agradecemos a Miriam e ao André pela exposição inicial e seguiremos conversando sobre as orientações e sugestões gerais a todas as áreas funcionais do Centro Espírita, agora em roda de conversa, ainda contando com o André e com a Miriam, que participa conosco remotamente. A primeira pergunta, André, é sobre a atualidade do nosso documento orientador. A primeira edição de Orientação ao Centro Espírita foi publicada na década de 80. Cá estamos nós, em pleno século XXI, e a pergunta é... Qual a importância de orientação ao centro espírita nesse contexto?
2: A atividade da orientação, Tiago, ela tem o propósito de definir um rumo, de estabelecer um caminho comum. Então, ao longo desses mais de 20 anos de experiência em que o movimento espírita, através do Conselho Federativo Nacional, compartilha as experiências das atividades no centro espírita, busca dinamizar as atividades para o melhor desempenho de suas funções, resultou, então, numa coleção de orientações, e é isto que constitui o documento. É importante nós salientarmos que não se trata de uma regra a ser seguida, mas como uma orientação a ser observada, analisada de tal maneira para que cada um de nós que participamos nos Centros Espíritas possamos encontrar ali o registro do compartilhamento de experiências que se deu em todo o país, com diferentes companheiros no exercício daquelas atividades e que, a partir de uma larga discussão de âmbito nacional, consolidou-se numa nova versão editada então agora no final do ano 2020, para oferecer elementos de reflexão, como nós podemos melhorar as atividades da casa espírita, das áreas funcionais e fazer com que o centro espírita desempenhe efetivamente o seu papel.
0: Perfeitamente. Agora pensando no contexto das atividades no centro espírita, Miriam, a gente percebe que com o passar dos anos pode ser que as atividades entrem em um clima morno, como costuma se dizer. Como é que a gente pode prevenir esse, essa estagnação das nossas atividades e garantir o ânimo na realização das nossas atividades enquanto trabalhadores espíritas?
1: É, Tiago, essa é uma pergunta interessante porque a doutrina espírita é tão iluminada, ela é tão envolvente e nos convida a uma mudança de paradigmas em relação à própria vida, ampliando o nosso conceito de vida, a nossa forma de nos relacionarmos com o tempo, com os propósitos da existência, com as relações, com as famílias. Isso faz com que a gente mude a nossa forma de viver. Então, nós estamos não apenas falando de um conteúdo, nós estamos falando de uma concepção de vida transformada a partir dos princípios que a doutrina espírita nos apresenta. Então, enquanto centro espírita, nós temos esse compromisso de promover o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita a todos, indistintamente, nas suas múltiplas atividades, áreas e, é, de alguma maneira, todos os recursos que estão ali disponíveis para poder chegar nos corações daqueles que buscam. O estar morno é um ponto de atenção importante, porque a, nós estamos sendo convidados continuamente a nos renovarmos nas nossas estratégias, nas nossas metodologias, nos caminhos que adotamos para podermos potencializar esse espaço de difusão doutrinária, de estudo, de vivência, de prática da doutrina espírita junto àqueles que estão conosco. Então, é algo naturalmente instigador e que nos convida a uma ação continuada, dinâmica, para que possamos cada vez mais envolver aqueles que estão conosco. É uma doutrina eminentemente alegre, libertadora, e que nos convida exatamente a esse movimento de nos engajarmos. E muitos de nós, inclusive, abraçamos a, o trabalho espírita, a seara espírita como colaboradores, a partir desse sentimento de gratidão pelo tanto que recebemos pelo, pelos princípios libertadores que conhecemos. Então, quando somos convidados a avaliarmos essas atividades, se elas estão amornando, achei interessante o termo que você trouxe, é sinal de que precisamos verificar se os objetivos estão sendo alcançados, se dentro dos contextos, da cultura, das singularidades do centro espírita, das, da, da realidade no qual ele se, é, existe, se nós podemos melhorar alguma estratégia, algum caminho para potencializarmos essa prática garantindo o seu dinamismo. E isso, naturalmente, precisa ser avaliado nas diferentes atividades que são desenvolvidas, mantendo-se a atenção aos princípios doutrinários, mas que os caminhos eles sejam naturalmente renovados para que possamos encontrar sempre as melhores estratégias para alcançar esses corações. Então, dando apenas um exemplo, se nós estamos num trabalho de evangelização, por exemplo, da criança, do jovem, o trabalho ele nos convida a manter uma dinamicidade, a repensarmos nas nossas estratégias, nas metodologias dialógicas, nas metodologias ativas, encontrarmos meios para que os fins que são inalterados, sejam alcançados. Então, é um bom movimento de renovação e, para isso, uma formação continuada dos trabalhadores, espaços de diálogos continuados, regulares, sempre auxiliam para que possamos manter essa diretriz bem clara e encontrarmos caminhos cada vez mais criativos para alcançá-los.
0: Seguindo essa linha de raciocínio da Miriam e recordando aquilo que é proposto pelo documento orientador, André, qual é o espírito de trabalho que deve viger em uma instituição espírita?
2: Tiago, sobretudo a alegria. Considerando que na casa espírita nós devemos vivenciar a boa nova, e a boa nova é exatamente o que nos traz alegria, nós devemos ponderar que quando a casa espírita ela não está distribuindo alegria entre aqueles que participam dela, algo não vai bem. Porque se nós estamos falando da transformação do mundo e não nos sentimos contentes, alegres, otimistas, algo vai ruim. Então nós não podemos pregar aos outros aquilo que nós não estamos conseguindo vivenciar. Mas para que nós consigamos alcançar esse estágio de uma alegria evangélica, que é a alegria da Boa Nova, nós deveremos entender que o trabalho é o princípio da construção da alegria, porque é através da dedicação ao trabalho que nós descobrimos caminhos, que nós convivemos, que nós estabelecemos objetivos comuns. Então... O trabalho é um pouco o caminho terapêutico através do qual nós encontramos objetivos, nós desenvolvemos finalidades e para o desempenho desse trabalho reclama-se a necessidade do estudo e de preferência do estudo coletivo, do estudo em conjunto, onde temos a oportunidade de trocar ideias, de aprender com esses espaços de convivência. E recordarmos-nos que, no exercício do trabalho, é natural que às vezes surjam divergências de pontos de vista, opiniões de como empreender este ou aquele aspecto da atividade. E quando nos deparamos com o debate das ideias, nós deveremos igualmente exercitar a tolerância. Porque se é oportuno e bem-fazejo que os Espíritos divirjam do ponto de vista de conceitos para abrir possibilidades de crescimento e progresso, jamais deveremos cair no campo da disputa e nos afastarmos afetivamente uns dos outros. Então, além do trabalho, a solidariedade é esse Espírito que deve vigir dentro da casa espírita para que nós aprendamos o caminho sereno da tolerância. Muitas vezes nós queremos convencer o outro, muitas vezes nós queremos nos impor aos nossos companheiros e é importante aprendermos a lição da tolerância porque às vezes nós até estamos corretos mas o outro não amadureceu para percebermos o modo de pensar, o modo de agir em torno daquele aspecto. E é importante aprendermos a, no trabalho e na solidariedade, desenvolvendo a tolerância, construirmos sobre este tripé a bandeira da verdadeira alegria que deve ser a tônica do trabalho na casa espírita.
0: Oh, Miriam, eu também gostaria de te ouvir a esse respeito. Qual outro elemento você incluiria como esse espírito que deve viver nas nossas instituições espíritas?
1: Perfeito. E é, eu adicionaria esse sentimento da alegria que o André colocou de uma forma muito bela, o Regozijaivo sempre né, de Paulo. Nós adicionaríamos esse elemento da união, da, real, da confraternização de corações, da fraternidade entre corações, de forma legítima. E nós sabemos, inclusive pelas mãos do nosso Chico, na obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a desunião seria o único inimigo. E se nós conseguimos fortalecer esse sentimento legítimo de união, de vigiarmos as nascentes dos nossos corações, como nos convida Bezerra de Menezes, de uma forma muito amorosa, para que possamos convergir esforços em prol desse objetivo comum, dessa harmonia comum também, como nos diz Emmanuel, nós conseguiremos fortalecer a nossa instituição espírita para que alcance os objetivos de forma genuína, de forma legítima. E é por isso que é fundamental estarmos atentos aos nossos investimentos de afeto nesse trabalho que nós abraçamos. O Centro Espírita converge é um ponto de encontro de espíritos que estão todos em aprendizado, em desenvolvimento, buscando investir nos seus talentos, nos seus sentimentos mais nobres, mas ainda também com dificuldades em fases de superação, que somos todos nós. E nesse encontro de almas, todos nós estamos buscando crescer e sermos úteis. Então, de alguma forma, esse encontro, que não é ao acaso, nos permite o crescimento enquanto espíritos, aprendermos com o outro, nos abrirmos a essas relações para que todos nós possamos crescer espiritualmente nas inúmeras oportunidades de trabalho que o Centro Espírita nos oferece. Então esse sentimento de união, que é o dar as mãos, é o abrir-se ao contato com o outro, fortalecer o, o sentimento de empatia para que possamos garantir ali um pleno respeito a tudo aquilo que cada um pode oferecer, nós passamos a agregar, a convergir, não apenas os esforços, mas os sentimentos legítimos de amor para o alcance dos objetivos que abraçamos.
0: Excelente, Miriam, aproveitando a sua fala, pergunto na sequência, como é que nós podemos materializar essas recomendações de integração das áreas funcionais no trabalho espírita? Perfeito,
1: e nós estamos aqui também pensando e trabalhando juntos já há bastante tempo nesse fortalecimento dos elos entre as áreas funcionais. Como nós falamos há pouco, as instituições espíritas desenvolvem diferentes tipos de atividades e cada uma traz a sua especificidade para que possa atingir aos diferentes públicos alcançando os objetivos específicos aos quais se propõe mas nós percebemos que existem pontos de convergência entre as áreas que vêm nos convidando cada vez mais a uma ação integrada. A título de exemplificação, cada vez mais, e em especial em função dos momentos, por exemplo, de pandemia, as ações virtuais foram potencializadas e quantas vezes nós fomos convidados a fortalecer espaços de comunicação entre as áreas de estudo e a área de comunicação social para que pudéssemos otimizar os nossos espaços de estudo. A evangelização espírita muitas vezes tem ações integradas com a área de assistência e promoção social. A área de atendimento espiritual atua de forma sempre muito integrada com a área da família, com a área de infância e juventude, ao receber corações queridos que muitas vezes buscam um consolo, uma orientação. Então, todas as áreas estão em articulação, estão integradas pela própria natureza do trabalho que abraçam. E garantindo-se naturalmente as suas especificidades, é importante que estejamos abertos a atuarmos cada vez mais integradamente, harmoniosamente, para que possamos potencializar todos os trabalhos garantindo fluxos de comunicação mais harmônicos, mais efetivos, para que possamos concretizar aquilo que nós estamos almejando e, muito especialmente, para que o nosso público, seja criança, o jovem, o adulto, o idoso, possam ser beneficiados pelos trabalhos que são desenvolvidos pela instituição.
0: Excelente. André, vou devolver agora o pedido de complemento. O que você incluiria a essas possibilidades listadas pela Miriam, pensando na questão da integração entre as áreas funcionais no Centro Espírita?
2: O planejamento, Thiago. Se nós começamos a pensar que é no planejamento que nós estabelecemos objetivos, métodos de trabalho e cercamos a atividade das finalidades às quais ela se propõe, o planejar em conjunto permite que as diferentes áreas articulem melhor o desdobramento de suas atividades. Então, quando nós pensamos a finalidade do centro espírita é a transformação moral do ser espiritual, esteja ele encarnado ou desencarnado, então nós começamos a perceber que há uma similaridade de ações entre a área de infância e juventude, que evangeliza a criança e o jovem, e a área de mediunidade, que evangeliza o médium e os espíritos que participam da reunião. Quando nós compreendemos que o objetivo da casa espírita é promover a integralidade do indivíduo, compreenderemos que as ações no campo da assistência e promoção social guardam afinidade com a área da família, com a área do atendimento espiritual, com a área da comunicação social, e que podem se articular, cada uma, na sua disciplina de atuação, trazendo, então, elementos que articulam este objetivo e o fazem ser de múltiplas formas e em múltiplos momentos alcançado em conjunto. Então, a partir do planejamento, do desenvolvimento de uma visão comum entre as diferentes áreas de atuação, nós podemos desdobrar atividades conjuntas e mesmo quando estamos realizando atividades segmentadas,
0: elas estão convergindo para o mesmo propósito. Agora eu gostaria de voltar, então, a um elemento que foi tratado na exposição inicial da Miriam, que é o caráter educativo da doutrina espírita. Como é que nós podemos manifestar esse caráter, Miriam, em diferentes âmbitos? Aos frequentadores e simpatizantes da doutrina espírita, aos trabalhadores espíritas e à sociedade em geral.
1: Perfeito, Tiago. E realmente, há o caráter educativo da própria doutrina espírita que nos convida a esse movimento continuado de reforma íntima. Então, nós somos é, ali, dentro da estrutura do centro espírita, seja na condição de colaboradores, seja na condição de frequentadores, instigados a potencializarmos esse nosso olhar ao nosso processo evolutivo. Então, em qualquer uma das atividades realizadas pelo centro espírita, o caráter educativo ele já está ali embutido. Seja num estudo, numa atividade de estudo doutrinário, seja numa atividade de assistência e promoção social, que é uma ação altamente educativa, o atendimento espiritual do centro espírita, o, a área da mediunidade, a área de comunicação social, a área de infância e juventude, a área de família... Todas as áreas têm, na sua essência, o compromisso com a educação desse Espírito que está conosco. E isso faz com que, inclusive, as suas atividades tenham um sentido ampliado, porque não se tratam de atividades mecânicas, nós estamos falando de trabalhos, de atividades que estão favorecendo a reforma, o autoaprimoramento do Espírito que está ali. Então, a essência, um elo, inclusive, que é comum a todas as áreas, é exatamente o caráter educativo da nossa doutrina espírita. E que todos nós, sejam na condição de colaboradores, sejam na condição de frequentadores, possamos ser beneficiados pelas inúmeras oportunidades de trabalho, de estudo, que a doutrina espírita nos oferece. E percebemos que não cessamos nunca de aprender, o nosso convite é continuado, a cada aprendizado novo nos deparamos com um universo do não saber ao qual nós somos instigados e potencializamos o nosso desejo de conhecer para nos aprimorar cada vez mais, e cientes de que nós não estamos falando apenas de um conhecimento no campo do cognitivo, mnemônico, mas nós estamos falando da educação que é aquela educação integral, que alcança a mente, mas que fortalece os corações por transformarmos-nos intimamente e que alcança as mãos no sentido da realização, da ação, do trabalho no bem.
0: Excelente. Agora, André, uma das outras recomendações trazidas pelo nosso documento é a de que diz o seguinte textualmente, avaliar continuamente as estratégias e metodologias utilizadas na realização das atividades visando ao contínuo aperfeiçoamento das tarefas e ao alcance dos objetivos junto aos diferentes públicos. A grande pergunta é como realizar essa avaliação? Precisamos
2: estabelecer indicadores. Indicadores são marcas que nos permitem avaliar o quanto nós estamos indo. Um bom exemplo de um indicador, Tiago, quando nós vamos numa viagem, nós usamos aquelas marcas de quilometragem para saber se nós estamos mais ou menos perto do nosso destino, que é o nosso objetivo. Então, quando nós realizamos atividades, precisamos ter indicadores de desempenho. E esses indicadores eles estão sempre subordinados aos objetivos da tarefa. Quando nós pensamos assim, nós vamos ver... Ora, eu quero implantar a reunião do estudo da mediunidade no meu centro espírita. Esse é o objetivo. Então, eu preciso estabelecer alguns indicadores para a atividade que estará consolidada quando tivermos uma reunião implantada e em funcionamento. Eu preciso estabelecer indicadores para os participantes das atividades, de quantos participantes nós precisamos... Qual é a qualificação? Estamos nos preparando para essa reunião? Então, antes de iniciarmos a reunião, um estudo do Eu livro dos médiuns, um estudo da mediunidade para compreendermos. Se nós estamos fazendo uma atividade que envolve o público, indicadores de desempenho junto ao público. Então, de tempos em tempos, questionários de avaliação para ver se os objetivos estão sendo alcançados, se as pessoas estão satisfeitas com a atividade, indicadores de avaliação para com os trabalhadores, se eles estão satisfeitos com a atividade, se eles estão alegres no desempenho da atividade, se o clima da instituição está trabalhando. E é bom que nós nos recordemos que esse processo de avaliação não é um processo de identificação de responsáveis nem de culpas. É um processo de aperfeiçoamento das atividades. Nós costumamos dizer que quando trabalhamos coletivamente, ninguém nunca erra sozinho. Por isso a gente não procura o indivíduo que errou. A gente procura o erro que foi cometido para neutralizá-lo para aperfeiçoar o desempenho. Então o espírito desta avaliação continuada nunca é de encontrar culpados, mas de aprimorar a tarefa. E se a tarefa já está sendo bem desempenhada? Então nós vamos nos dar o desafio de como torná-la ainda melhor no desempenho das suas atividades. É isso que quer dizer o elemento da aplicação na prática. A utilização de instrumentos avaliativos, a conversa, as reuniões de apreciação junto com o grupo, são exemplos de atividades que, na prática, podem nos servir como indicadores para o aperfeiçoamento das atividades.
0: Ainda nesse contexto surge a nossa necessidade generalizada de novos trabalhadores espíritas. Pergunta então, Miriam, como nós podemos estimular que os frequentadores das atividades espíritas, das atividades do nosso centro espírita, se transformem, se engajem
1: em trabalhadores da instituição? Esse é um convite permanente, né, Tiago? Até porque é uma forma de externarmos a nossa gratidão a instituição que nos oferece esse campo de estudo, de refazimento, de reflexões e de orientações. Então, o que nós identificamos é que, em muitos casos, ocorre esse desejo de colaboração espontânea, no sentido mesmo de uma retribuição afetiva, de uma gratidão para, por tudo aquilo que nós recebemos pela instituição, pela atividade, pelo estudo, e aí nós estamos também abraçando e compreendendo a amplitude da doutrina espírita e buscando ser úteis. Também compartilhar um pouco dos talentos, das reflexões, dos aprendizados. E é muito importante que os, os frequentadores estejam cientes, conheçam as atividades que são desenvolvidas pelo Centro Espírita. Muitos, inclusive, gostam de colaborar, de participar das atividades da evangelização, que gostam de produzir materiais para uma determinada atividade, de organizar as cestas básicas a serem doadas às famílias. Enfim, são múltiplas as atividades. Alguns já estão preparados, gostam da oratória, gostam de fazer ali exposições, são didáticos nas falas e já poderiam também se engajar nas atividades de divulgação da própria casa, das palestras. Então, naturalmente, para cada atividade, há uma necessidade de uma preparação, de uma orientação adequada. Sempre costumamos utilizar uma fórmula que é O mais O é igual a TB. Oportunidade mais orientação é igual a trabalho no bem. Então, se nós oferecermos essa oportunidade, se nós, de alguma maneira, disponibilizarmos, apresentarmos esse campo de trabalho, que é a doutrina espírita, e o próprio Centro Espírita enquanto oficina de trabalho, certamente surgirão ali voluntários ansiosos por poderem colaborar. E desde a tenridade, a gente tem visto de uma forma cada vez mais precoce o desejo de crianças e jovens de serem úteis, de se integrarem nas atividades, naturalmente dentro das, das habilidades, dos desejos, dos interesses de cada um, e que já estão ali dando contribuições muito bonitas. Então, oportunidade mais orientação é igual a trabalho no bem.
0: Obrigado pela resposta, Miriam. Nós estamos na reta final desse bloco e, portanto, do episódio de hoje de orientação ao Centro Espírita. Temos umas últimas perguntas que serão um pouco mais dinâmicas nas respostas e conto com a ajuda aqui dos nossos convidados para isso. Pergunto, André, como é que nós podemos nos inspirar nos primeiros cristãos para criar espaços de convivência possibilitando a convivência, naturalmente, de trabalhadores de diferentes áreas de atuação do Centro Espírita.
2: Vivenciando o Evangelho, e é importante a gente recordar disso. Nunca deveremos transformar o Centro Espírita num espaço profissional. Deveremos jamais aplicar o Evangelho ao outro. Quando o centro espírita ele se caracteriza como um lugar em que as pessoas cobram o outro para que vivencie o evangelho, o espírito evangélico está se distanciando. Nós deveremos ter o cuidado de vivenciar o evangelho em todas as atividades. E quando nós exercitamos o amor fraterno, a paciência, a tolerância, o perdão, o desejo da justiça, o espaço de estabelecimento da paz a partir de nós, em torno de nós, o centro espírita passa a ser esse espaço de convivência no qual Jesus caracterizou como dístico para os seus discípulos, que nos amemos uns aos outros como ele nos
0: tem amado. Excelente. Miriam, como é que nós podemos situar o zelo pela inclusão das pessoas com deficiência às atividades do centro espírita? Por onde é que nós
1: começamos? Amigo, pelas acessibilidades. E dentre as múltiplas acessibilidades, acessibilidade arquitetônica, tecnológica, existe uma muito especial que, sob o nosso ponto de vista, é a primeira que deve existir. A acessibilidade atitudinal. É quando compreendemos, de fato, a relevância desse espaço de intercâmbio, de convivência, nas nossas diversidades, para que possamos estar juntos, nos reconhecendo como irmãos em evolução, em diferentes condições, mas com o compromisso de, de apoio mútuo para que possamos avançar. Então, quando pensamos em inclusão, nós estamos visualizando e reconhecendo todos como espíritos imortais, em aprendizado, em desenvolvimento, e com o compromisso de agregarmos os nossos talentos, os nossos esforços para convergirmos em prol do desenvolvimento de todos. Então, nós podemos pensar, sim, nas inclusões no âmbito das diferentes atividades, de Libras, das acessibilidades arquitetônicas, as acessibilidades comunicacionais, né, de todas as formas, para que possamos ali estar junto com todos aqueles que buscam a instituição, mas, acima de tudo, o olhar inclusivo, a fala inclusiva, a escuta inclusiva, garantindo respeito pleno por todos aqueles que chegam. E, muitas vezes, adotando essa postura de acolhimento, mesmo que, inicialmente, não saibamos como nos relacionarmos, como falar com alguém, como auxiliar na, no deslocamento motor quando a pessoa apresenta alguma dificuldade, e estabelecendo ali uma comunicação fraterna com a pessoa, com os familiares, com os acompanhantes, para que possamos ser úteis da melhor forma, cientes de que estamos todos aprendendo e buscando fortalecer os vínculos legítimos de afeto.
0: Excelente, Miriam. Muito obrigado. Obrigado, André, pela participação no episódio de hoje. A gente volta a se ver daqui a pouco. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou de visitar febnet.me/oce para ter acesso aos documentos que fizemos referência ao longo desse episódio.